Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast. Yo soy Ana Rebeca Jiménez Vázquez y el día de hoy vamos a hablar acerca de la escuela tradicional. La escuela tradicional es conocida como una corriente de pensamiento en el ámbito educativo que va de lo general a lo particular. Esta fue creada en el siglo XVII ante las necesidades de la Europa de aquella época. Sus exponentes más importantes eran Alain, Chat, Durkheim, quienes tenían ideas súper específicas y súper importantes de aquella época, como poder eh, llevar al alumno a conocer literatura, poesía, los grandes pensadores, que se pudieran visualizar como aquellos grandes hombres y que pudieran tener el objetivo de alcanzar eh, esa meta. En aquella época, el maestro se convierte en la figura más importante, eh, ya que él, como poseedor del del conocimiento por completo, ante el alumno se convierte en un mediador para que el alumno tenga contacto con el conocimiento. Esto lleva a que el maestro también tenga que estar preparado para vigilar, para aconsejar, para corregir en el momento preciso para que el alumno realmente obtenga el conocimiento que necesita, que no se distraiga, que no cree conclusiones precipitadas o erróneas, sino que realmente obtenga este tan importante conocimiento que se le está impartiendo. Pero este vínculo que el maestro crea con el alumno no solo se hace de manera académica, sino también de manera emocional. ¿Por qué? Porque esto le va a dar estabilidad al alumno para expresar sus emociones. El maestro va a ayudar a que él pueda canalizarlas para que estas emociones no sean un impedimento contra sus habilidades y capacidades al momento de aprender, sino que sean una ayuda sino que por el contrario realmente sean un apoyo el que el alumno se sienta bien. En este sentido de, la, de las emociones encontramos eh, la alegría en el alumno. Esta alegría específica que nos menciona eh, la escuela tradicional va más allá de que el niño pueda recibir un regalo, de que se siente emocionado por encontrar a alguien de su familia, algún amigo, sino que va enfocado al momento en el que en en el acto educativo, cuando él está aprendiendo, él lo comprende todo. Hace como clic todas las ideas, todo lo que se le ha ido enseñando se conjunta y entonces el alumno se siente feliz porque ha aprendido algo. El conocimiento que el maestro ha impartido ha trascendido a otro plano y el alumno lo manifiesta. Este tipo de manifestaciones, pues el niño se pone contento, tiene otra actitud, eh, puede hacer algunos gestos. Este tipo de emociones obviamente son favorecedoras en cuanto a, al momento del aprendizaje, en el momento en el que el niño está aprendiendo. Eh, al ser un, el, el maestro este preparador, el alumno debe de aprovechar entonces de la mejor manera los modelos. Entonces es indispensable que el alumno sea activo, tiene que ser una persona activa para que pueda adaptarse al modelo que se le está dando y poder alcanzar la meta que tiene el curso, la materia, el maestro, entre otros. El modelo está considerado como la condición en la cual el alumno va a poder desarrollar su originalidad y su individualidad dentro del aula, ¿OK? Esto es súper importante para que el alumno pues, pueda eh, seguir avanzando y seguir desarrollándose eh, tanto con su edad como con los conocimientos que se le están impartiendo. Eh, el, 
El cómo el maestro va a presentarle toda esta información es súper importante. Nosotros lo conocemos como el material didáctico en el cual el maestro va a apoyarse para que el alumno pueda enriquecer lo que está aprendiendo, lo que está escuchando, ¿OK? Entonces, esto va a ayudar a que el alumno conozca el mundo que lo rodea, conozca todo lo que hay a su alrededor, animales, montañas, ecosistemas. Eh, el maestro tiene que ser muy, eh, muy original, tiene que esforzarse para que esto sea posible. Pero no todo depende, obviamente, de la imagen, sino también del vocabulario que nosotros usemos, de los conceptos que vayamos a, a, a proyectarle al alumno para que él llegue a ese punto de alegría y de conocimiento real, que sea un aprendizaje significativo, ¿OK? Eh, la escuela se encarga de que el alumno pueda visualizar un mundo distinto del que conoce, no para alejarlo de la realidad, sino simplemente para que él pueda explotar todo su potencial, que él pueda aprender de manera eh, importante de manera significativa lo que necesita para que ese conocimiento que el maestro le está aportando no solo sea un conocimiento que use en su profesión, sino que pueda ser capaz de que ese conocimiento lo use para tomar decisiones, para hacer otro tipo de cosas dentro de su vida personal. Se busca el alumno tiene que ser una persona funcional. El maestro busca que el alumno sea un ser completo, un ser funcional en todos sus, sus matices, no nada más en el, área, en el área educativa. Es por eso que desde pequeños se les empieza a enseñar el orden, que es que el alumno tenga control de sí mismo, la disciplina por la misma parte, el que no solo son restricciones, sino que son eh, reglas hasta para el juego que lo van a llevar a tener un orden y sobre todo que van a poder eh, representar algunos valores que van a poder proyectar en sus compañeros. Como podemos ver, la escuela tradicional tiene muchas, muchas eh, partes importantes. Eh, la escuela tradicional es la base de todas las eh, ideologías o de todas las estrategias que se forman hoy en día. Por eso es muy importante que nosotros podamos conocerla, entenderla, tener eh, en cuenta la base de los modelos educativos que tenemos en la actualidad. Como podemos ver, son, son este, puntos que nos parecerían lógicos porque ya los conocemos, pero los conocemos gracias a la escuela tradicional. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta brevísima explicación sobre la escuela tradicional. Les invito a que se informen, que lean, que investiguen para que conozcan muchísimo más porque es súper, súper extenso. Yo me despido, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.